0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otro episodio de este podcast de Mi Otro Beat. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten ustedes ahorita? ¿Cómo van llevando la cuarentena? Espero que estén bien, espero que vayan más tranquilos. Personalmente, no sé si han visto por episodios anteriores, les platicaba que me sentí un poco perdido tal vez en esta cuarentena, que me he ayudando como que meditar, eh, y justo creo que el venirme al DF unos días a organizar mis cosas en el DEPA, la mudanza... Me ha ayudado muchísimo eh, y justo como que quise hacer ahora en estos días un cierre personal de decir, a ver güey, estuviste cinco años viviendo en la Ciudad de México por acá y ahora te vas a regresar un tiempo a Morelia. Voy a regresar seis meses en lo que todo se eh, estabiliza un poco en cuanto a la cuarentena y como que me dio la tarea de checar... Eh, ¿Qué había aprendido yo en estos cinco años? El pico que se fue a vivir a la Ciudad de México solo, eh, a los 25, que venía como con toda esta ilusión, sin saber qué iba a pasar. Y eh, esta persona que soy yo ahorita, ¿qué diferencias hay? ¿Qué ha aprendido ¿Qué se lleva? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué tal vez no ha trabajado tanto? Y creo que es un ejercicio bien padre, que no tienes que haberte mudado de ciudad o no tienes que hacerlo eh, después de cinco años. Creo que es un ejercicio que podemos hacer, literal, a final de año, cuando cumplimos años, cuando algo pasa importante en nuestra vida, voltear a ver cómo hemos cambiado de una época a otra, creo que nos ayuda bastante a darnos cuenta que tal vez sí estamos avanzando. Hay veces que nos sentimos un poco atorados o nos sentimos como que, no sé, la vida no nos está dando lo suficiente y cuando hacemos esta reflexión o volteamos atrás, nos damos cuenta de cuántas cosas han pasado. El día de hoy, de este, en este episodio del podcast, les quiero hablar de un tema que personalmente a mí me mueve mucho eh, y es el que nosotros somos nuestro propio saboteador, nosotros somos nuestro enemigo más cañón. ¿Y por qué lo digo así? ¿Por qué lo digo de esta manera? Eh, a veces culpamos a otras personas de algunas acciones o de algunas cosas que nosotros mismos somos los primeros que estamos fomentando en nosotros y que nosotros somos los primeros que nos ponemos el pie o que tal vez somos nosotros mismos los que nos estamos juzgando de más. Eh, justo hablaba con una amiga ahora y decíamos de lo duros que somos nosotros con nosotros mismos. ¿Cuántas veces no ustedes se han, eh, tal vez no se premian por algo que hicieron? Tal vez no se agradecen por algo que tal vez pasó. ¿Cuántas veces nos exigimos por algo? Y tenemos como nuestras expectativas muy altas, nuestras metas muy arriba, y si no las hemos llegado, podemos ser muy duros con nosotros, ¿no? Entonces, en este episodio, justamente este fin de semana ahora, con toda esta reflexión que estoy teniendo, y con algo que me pasó, eh, como que me di cuenta de, de cómo de repente estamos eh, viviendo la vida nada más en modo automático, sin pensar las cosas. Les voy a contar un poquito de por qué... Eh, el, tome esta decisión de hablar esta vez de este episodio en esto. Eh, yo, por lo general, eh, cuando llegué a vivir aquí a la Ciudad de México, yo llegué con un trabajo en el cual me iba muy bien, pero de repente decidí trabajar de freelance y una vez que trabajas de freelance, eh, pues las cosas no son tan estables, ¿no? No es un sueldo fijo, tú tienes que seguir buscando tu trabajo, a veces es mal pagado, a veces hay mucho, a veces hay poco. Entonces, el freelance es aquel que siempre tiene que estar trabajando, no tiene un horario de trabajo. Puede ser que tal vez un martes no tengas nada que hacer, pero sábado y domingo estés todo el día trabajando. Así es la vida de un freelance. Entonces, los horarios que tus amigos se vuelven un poco más difíciles o diferente porque tal vez ellos van a trabajar en un horario normal de oficina y los viernes quieren salir a fiestar y tú el viernes justo tenías algo que entregar o tienes algo que hacer tú el sábado en la mañana tienes que hacer algo o domingo en la tarde tienes que estar haciendo algo entonces tus horarios son muy diferentes eh, creo que eso me ha enseñado algo muy padre que es eh, a disfrutar el momento y como aprender a a disfrutar los eh, los breaks que te da la vida... o estos descansos... muchas veces yo cuando me saturaba del trabajo... como que yo sentía que necesitaba ganar más dinero... entonces que tenía que trabajar más... y cuando por algo llegaba a tomar un descanso... o me daba un día de fiesta... o por algo salía con mis amigos... este tipo de cosas me causaban ansiedad... porque yo me sentía que no estaba siendo productivo... yo me sentía que estaba como que haciendo algo mal... algo malo... el hecho de decir... oye, eh, pudiste haber estado trabajando... tal vez pudiste haber estado editando un video... pudiste haber estado haciendo algo más... y en lugar de eso... Eh, estás saliendo de fiesta con tus amigos y creo que es algo que he venido cargando por muchísimo tiempo y que hasta la fecha no se me quita y es algo lo cual quiero ya por fin llegar a soltar y creo que la pandemia personalmente a mí me dio la oportunidad de tomarme este break de decir, güey, ya date la oportunidad de recordar que los breaks o estos descansos o estas oportunidades de estar con tus amigos no está mal, ok, yo mucho tiempo como que me cuestionaba mucho el salir, yo soy muy amiguero, yo soy mucho de salir con gente, estar viendo gente, salir y así, eh, y luego yo veía otras personas a las cuales se la pasaban trabajando y no salían tanto, y veía que luego tenían como ciertos resultados, y yo decía, wey, es que posiblemente a mí me esté yendo mal por salir de fiesta o por este tipo de cosas, y creo que yo solo me metí en esta idea en la cabeza muy mala, de que cada vez que salía de fiesta, ya, la estaba regando y estaba muy mal. Pude haber estado trabajando. Entonces, yo solo, yo solo, yo solo me hice esta idea en la cabeza. Entonces, yo llegué a pensar que yo me estaba saboteando por salir de fiesta. ¿Saben? Como de güey, yo podría haber estado trabajando, pero no. Decidí hacer algo lo cual no me deja nada. Y ahora lo estoy pensando, o sea, llevo ya tiempo pensando y digo, claro que no. O sea, la parte social es importantísima para muchas personas y no está mal darte un break. Creo que tú, cuando cumples con tu trabajo, haces las cosas bien y no... Eh, tu trabajo no depende de otras personas, no está mal el el tomarte un break, el tomarte un descanso, creo que todo el mundo lo tiene que hacer, es necesario y es muy saludable y es normal. Pero, por ejemplo, les voy a contar, ahora que estuve acá, que estos días en el DF he tenido mucho trabajo, eh, estoy, estoy acostumbrado yo a estar saturado de trabajo y no está bien. Yo estoy muy acostumbrado a que todo el día estoy trabajando, todo el día estoy trabajando, todo el día estoy haciendo cosas, eh, si no estoy haciendo algo me siento muy mal, me siento improductivo, me siento que le estoy regando y creo que es momento de trabajar en esa parte de mí, porque cuando yo leí esta cosa de que tú eres a aquella persona que está saboteando, o sea, tú eres, tú eres tu peor enemigo, tú eres el que te autosaboteas, tú eres el que no te estás dejando crecer. Yo lo pensaba en la manera de que, claro, pues porque yo no estoy siendo productivo, claro, porque no estoy trabajando, claro, porque no estoy haciendo esto. Y ahora volteo y me doy cuenta que yo soy la única persona que me estoy saboteando y que me estoy haciendo sentir mal, porque en lugar de disfrutar mis momentos de descanso... Me saturo en estos momentos también de trabajo, entonces nunca tengo descanso, entonces el trabajo lo estoy haciendo mal, ¿saben? O sea, fue ahorita este momento como que me vino a la mente que estoy haciendo mi análisis de todo este tiempo que llevo acá en el DF y me di cuenta que es importantísimo el poder tomar tus breaks y decir me lo merezco, estoy padre, o voy a dormir temprano, o hoy puedo salir con mis amigos, o hoy no voy a hacer nada, hoy voy a ver películas, yo me sentía muy mal de ver series antes, porque sentía que perdí el tiempo yo me sentía muy mal de hacer este tipo de tonterías, porque siempre pensaba que algo mejor podría estar haciendo con mi tiempo y qué mal, qué mal, me doy cuenta, creo que yo soy un extremo, porque hay otras personas a las cuales he platicado con ellas, y es como de trabajan poco, echan más flojera cada quien, cada quien su vida, pero creo que justo eh, en desde mi lado extremo de más bien sabotearme por llenarme de trabajo, creo que está muy mal, y ahora este fin de semana por llenarme tanto de trabajo acá en el DF y todo eso, eh, yo quedé con una persona que le iba a entregar unos videos a tiempo y que iba a hacer cosas, pero también tengo la mudanza, no nada más el único proyecto, todas las semanas he estado trabajando, de verdad, me he estado durmiendo a las 4 de la mañana, me despierto a las 8 a mandar mensajes y a mandar correos, me vuelvo a dormir tantito, me despierto a las 10 a mandar otras cosas, me despierto, a... o sea, todo el tiempo estoy así como que, eh, no estoy al 100 porque me siento cansado, me siento, saben, eh, es como este tema del cual no está fluyendo. Y les digo, eh, había quedado yo de entregarle a esta persona unos videos y todo, y el fin de semana me troné, el fin de semana. Yo pensé que ya lo había terminado casi, que todo iba a salir bien en tiempos y así. Y cuando me doy cuenta que no lo había terminado, que no me iba a dar el tiempo, que no iba a salir... Aparte me sentía muy culpable porque había invitado a unos amigos aquí a la casa a ver a Tomorrowland en vivo. Entonces me sentía muy mal porque ya tenía la gente aquí. Ellos estaban, pues obviamente, viendo la pantalla, estaba cool, todo eso. Y mientras ellos estaban ahí, yo estaba trabajando en la computadora. Yo los cité a ellos que vinieran a la 1 de la tarde porque yo pensé que para este momento yo iba a entregar el video... Para no ser ese cuento largo, eran las 7 de la tarde y yo seguía trabajando en la computadora con Tomorrowland de fondo y con mis amigos aquí. Entonces llegó un punto en el que dije, ok, creo que ya lo terminé, creo que hasta aquí va, bien, perfecto, pues que me hacen correcciones. Entonces yo mandé el video, de repente lo dejo y me doy cuenta que como a las 11 de la noche, 12, me mandan correcciones para el video para el día siguiente. Pero para esto me había desconectado. Entonces, para mí fue como de correcciones, y cuando empecé a checar lo que faltaba y todo esto, dije, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, eh, entonces entré en un mood de ansiedad horrible, en el cual no pude disfrutar al 100% el estar aquí viendo Tomorrowland con mis amigos, que para mí, ya saben cómo es la música para mí, cómo es Tomorrowland este hecho, y cómo es el estar con mis amigos, entonces... Yo estaba triste porque no pude estar con mis amigos, pero estaba triste porque también me di cuenta que no iba a poder entregar este video porque yo tenía más trabajo al día siguiente otra vez. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que me había yo autosaboteado al aceptar trabajo, el cual no podía sacar. Y es algo que... A veces les digo, yo quiero agregar, aceptar todo el trabajo porque siento que el dinero que me cae, poder ahorrar, pagarme mis cosas y todo este rollo y justo ahorita tenía la presión porque como mi compu se echó a perder, yo quería, bueno, no se echó a perder sino que se descompuso y necesitaba arreglarla, eh, necesitaba sacar más dinero, entonces dije, güey, pues me puedo aprovechar ahorita que estoy encerrado a sacar más trabajo. Pero saben que me di cuenta que no lo hice de la manera correcta, no lo pensé bien y justo ahorita volteo y fue un trabajo extra que me eché que la verdad ni necesitaba el dinero porque ya había juntado yo lo de mi computadora y también creo que no me di el tiempo de tomarme mis breaks y de poder como que disfrutar que era mi última semana en el DF, que ya no iba a ver a mis amigos y que me iba a regresar a Morelia. Entonces como que de verdad entré en este shock como de ¿qué pasó? ¿qué hice? ¿La regué? y obviamente tienes este sentimiento que quedaste mal con esta persona que confió en ti, que confiaba en sus tiempos, confiaba en todo y confiaba su proyecto porque es un proyecto el cual te confió a ti. ...y que no lo pudiste entregar... ...la verdad me sentí pésimo... ...obviamente ya sabrán... ...me sentí súper triste al día siguiente... ...estuve ajoneado, ...por eso estuve algo desconectado de redes... ...porque no estuve ni en un lugar... ...ni en otro... ...y en los dos quedé mal... ...y creo que es algo que luego nos suele pasar... Eh, cuando, arregla, ...cuando agarramos tantas cosas... ...y cuando cargamos con tantas responsabilidades... ...va a ser lógico que algo vamos a entregar mal... ...porque no estamos dando el 100 en lo que tenemos... ...vale, es más fácil tener tres proyectos... ...en los cuales lo podamos dar todo a tener seis proyectos, los cuales vamos a dar, pues, la mitad de lo que podíamos en cada uno. Entonces, les digo, es como tal es un poquito esta parte personal de que aprendí, el cual cada vez que me llegue un proyecto voy a decir, a ver, de entrada lo necesito, de entrada si es algo que tenga que aceptar, ok, si lo acepto es, güey, ¿me van a pagar bien si vale la pena? También estamos en un punto en el cual... Yo luego suelo ser muy buena persona y acepto cualquier trabajo que me llegue. No sé si ustedes les ha pasado de repente por ahí, pero un amigo te pide un favor, por favor, tú sabes hacer esto, échame la mano, por favor, tú esto o el otro. Y ahí vas y lo haces por echarle la mano a tu amigo, a tu pariente, a algún familiar, a quien sea. Y después te das cuenta que, es un proyecto que tal vez tú cobraste barato, fue muy exigente, quedaste mal con esta persona, quedaste mal tú porque cobraste barato, o sea, de verdad, creo que algo que tengo que aprender a hacer yo y que posiblemente ustedes también si están empezando a trabajar en el ambiente profesional ya, es que el trabajo con la familia no es lo mejor, el trabajo con los amigos es poder ver la manera en la cual tú directamente no trabajes con él. ¿Saben? Yo ahorita por ejemplo ya proyectos que agarro de amigos, yo es como de, güey, yo voy a agarrar tu proyecto, esto es lo que cobro, pero yo no te lo voy a trabajar, yo solamente te lo voy a administrar, pero va a haber otra persona la cual lo va a llevar a cabo. Entonces creo que es como lo más sano, creo que es la mejor opción por ahorita que he descubierto, no sé después qué vaya a pasar, pero ¿saben? Como que es mi proceso este de aprender un poco en cuanto a la parte del trabajo, que cómo debemos de funcionar y cómo tú solo a veces te pones el pie, ¿saben? Yo varias veces me he sentido muy culpable de trabajos que tal vez no entre al 100, de cosas que no he entregado bien porque me saturo y es horrible porque al principio no quiero no quiero decirle que no un trabajo porque no quiero quedar mal y después acabo quedando mal porque el cliente es muy exigente y la gente no agarra la onda de lo que haces entonces ay de repente es este tema como tan nefasto y de ponerte a pensar de wey a final de cuentas creo que tenemos que ser un poco egoístas y pensar en nosotros es como de a ver este trabajo, de verdad, me va a causar más conflicto del que va a traer satisfacción. Güey, no lo acepten, no lo acepten. Sé que a veces se necesita el dinero y todo, ok, será otro caso. Pero si tienes la oportunidad, de verdad, de que este proyecto en especial no te va a dejar tan cosas tan buenas como tan malas, hagan una balanza y no lo acepten. De verdad, tenemos que nosotros mismos de soltar aquello que no nos trae nada bien. Ahorita les estoy hablando del tema del trabajo, pero también a veces nos saboteamos en varias cosas. Por ejemplo, me he dado cuenta del tema de los amigos. ¿Cuántas veces no ustedes han dejado hacer cosas porque dicen, oh, es que quedé de ver a tal amigo, o quedé de hacer tal cosa con esta persona, o que debe hacer el otro? Güey, ¿cuántas veces no de verdad eh, quedamos mal con nosotros y con nuestras cosas, nuestros proyectos, nuestros sueños? Por tener que cumplir con otros. Entonces. Yo ahorita estoy en una etapa. En la cual. Ya. Eh, Saben como que. Ya me quiero dar un break. Creo que es el tiempo. De pensar en mí. Entonces. Ya. Sorry. Pero. Eh, si un amigo me quería ver. Y la madre. Así. Que ay Qué mala onda. Que no jalaste. Wey. Sorry. Tenía cosas que hacer. Wey. Sorry. Es trabajo. Pero wey. Sorry. Hay prioridades. Ya de repente en la vida. Obviamente habrá. Tiempos en los cuales diga, güey, claro que quiero ver a mis amigos, pero habrá cosas en las cuales diga, güey, ¿sabes qué? Ahorita mi prioridad soy yo. Por ejemplo, me acuerdo en el Corona Capital del año pasado, yo estaba muy mal, yo me sentía muy mal anímicamente, personalmente, me sentía como medio atascado, medio como en un hoyo eh, creativo y profesional, y me invitaban al Corona Capital, y yo dije, no, porque si al Corona es, o sea, claro que es distraerme un poco, estar con amigos y todo, pero creo que ahorita mi mood no es el de ir con mis amigos y distraerme, más bien al contrario, creo que mi mood ahorita es conectar. Ahorita necesito entender qué es lo que yo quiero y es preguntarme qué es lo que yo quiero. Entonces, creo que ahorita en la cuarentena es este momento en el cual ya se preguntaron qué quieren ustedes, qué están haciendo ustedes para ustedes, qué habían hecho antes que tal vez estaba causando conflicto y que ahorita es momento de romper esa barrera y de darse la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Creo que es lo que ahorita la cuarentena me está enseñando un poco, cómo romper estos, eh, estas barreras de cosas que llevábamos haciendo como por inercia y que a veces no nos damos cuenta. Y que a veces, justamente este saboteador les Digo, ya lo metí en varios ejemplos. Es cómo nosotros nos exigimos de más y no nos premiamos o no nos apapachamos. Saben, me he estado dando cuenta eh, ahorita que hice como esta recapitulación de cinco años acá en la Ciudad de México y qué me llevo. Guau, wow, me llevo tantas cosas tan padres, me llevo gente que conocí, experiencias que viví, que justo es esto, tal vez a veces dejé de hacer trabajo, por ponerme experiencias, y Wow, esas experiencias me dejaron cosas súper padres, ¿no? Cosas que tal vez posiblemente el trabajo resultó ser una cosa súper chafa y que no estuvo tan padre, pero también me doy cuenta que a veces agarré trabajos padrísimos que tal vez me perdí perdido oportunidades de salir de fiesta o algo, pero mira, creo que yo volteo ahorita y digo... Todo lo que he vivido lo tengo que agradecer porque algunas cosas o me enseñaron, otras cosas me dejaron eh, experiencias increíbles, otras cosas me dejaron conocer gente. Padrísima. Yo, por ejemplo, me volteé y dije, a ver, ¿qué me llevo el DF? Aparte experiencias, aparte de haber crecido, aparte de sentirme un poco más libre, de haber este vivido experiencias que no me las hubiera dado el haber vivido en Morelia, tal vez. Eh, me llevo gente muy cool. Me llevo amistades bien, bien padres. Y creo que también nuestro saboteador interno o nuestra versión maligna, que así le quiero llamar, creo que todos tenemos nuestra versión buena y nuestra versión mala. Justo es esta versión como el angelito que te habla por acá en el hombro y el diablito que también te dice cosas. Eso es justo. Es tu versión buena y tu versión mala. Y a mí me gusta eh, mencionarlo y tener bien ubicado cómo es mi versión maligna, ¿ok? Yo volteo y veo a este pico, el cual es cero productivo, el cual está súper flojo, el cual no está haciendo nada, el cual se perdió tal vez en la borrachera, el cual no está haciendo nada de provecho, el cual está haciendo como cosas que no le van a dejar nada para su futuro. Para mí ese es un pico el cual yo lo veo como mi versión maligna pero ahorita también saben cuál es ese pico versión maligna es ese pico que no piensa en él es ese pico que simplemente se está atascando el trabajo y se está metiendo en compromisos que no va a poder cumplir entonces creo que es importante tener una idea de cómo es nuestra versión interna o cómo es nuestra versión maligna cómo es esta versión maligna pero también tener idea de cómo es nuestra versión buena ¿no? Es bueno saber cómo es nuestra versión ideal y cómo es nuestra versión fatal, para que de esta manera tratar de cuando nos sintamos mal decir qué haría mi versión buena, qué haría mi versión perfecta, qué estaré haciendo el pico bueno ahorita para solucionar la situación, ¿no? Y cuando sientas que de dices, hoy esto es completamente lo que yo había sentido que era mi versión maligna, esto es completamente, esta acción que hice fue completamente algo que hubiera hecho pico malo, pico maligno, dark, picky pues completamente es como que dices, güey, Ahí no estuvo bien. Cuando te llega una hora o sigue una situación y te sientas que... Eh, tu versión maligno, tu versión eh, saboteadora fue la que está participando, creo que es el momento de voltear y decir, güey, esto no va a traer cosas buenas, o güey, por aquí no va la situación. Obviamente todos caemos, todos tenemos oportunidades en las cuales nos pudieron muy bien, o también la podemos regar, somos humanos. Y, por ejemplo, yo ahorita claramente me sentía súper mal con este chavo, el cual la regué, pero quiero ver de qué manera lo puedo compensar. ¿Saben? Ahorita lo he estado pensando, está muy reciente, literal, o sea, fue el domingo cuando la regué, ahorita es martes. Entonces, quiero ver de qué manera le puedo compensar a él, porque claramente, eh, aparte de una amistad que la verdad teníamos y todo eso y que es un proyecto importantísimo para él, yo no quiero quedar mal con él y no quiero que esa sea la imagen que la gente tenga de mí, ¿saben? que obviamente dentro de que no importa lo que la gente opina y sí importa lo que la gente opina, por acá eh, a final de cuentas cuando es un tema profesional, un tema de trabajo, un tema de cómo funcionas tú eh, pues obviamente no quieres que la gente no te considere para futuros proyectos o para otras cosas, ¿no? y que por un error que tuviste, eh, por algo que pudo haber sido muy sencillo para ti, pero que a Afectaste el proyecto a alguien más que ya sé que en idea mala de ti, eso está triste. Entonces, creo yo que cuando aceptemos un proyecto, cuando aceptemos un trabajo, cuando aceptemos una responsabilidad en general de algo, tenemos que tener conciencia de lo que podemos afectar si no lo logramos. Y creo que es algo que de repente somos. Nos desconectamos del tema y se nos olvida la importancia que puede ser para otra persona eso que estamos haciendo y eso lo cual nos dejaron en la mano. Yo les digo muy bien mi trabajo pues es editar video, ¿no? O sea, hay gente que me confía sus videos de bodas, que me confía sus videos de primera comunión, me confía su video de algún proyecto y para mí esa es mi responsabilidad. Habrá gente que su responsabilidad es tal vez son ustedes médicos, tal vez son personas que tengan que ver con vidas que es algo muy importante, muy heavy. Pueden ser gente que tiene un restaurante y de ustedes depende si una persona come bien o come mal, eh, la calidad de los alimentos, ¿saben? Hay muchísimas ramas en las cuales ya ustedes personalmente sabrán cómo recae la responsabilidad de pues de cómo otras personas dependen de su trabajo y de ustedes y por qué las personas siguen pensando en ustedes. Entonces, tal vez este episodio eh, no va como en la línea de lo que habíamos estado platicando un poquito, como diferentes cosas locochonas, pero creo que a veces muchos de nosotros eh, no, no le hemos dado cara a este saboteador o a esta persona maligna que tenemos dentro, eh, que justamente lo que nos tiene que enseñar es a no ser como esa persona, ¿ok? ¿Cómo no nos gustaría vernos de esta manera? Perfecto, entonces así no me tengo que comportar. ¿Cómo me gustaría verme y cómo me gustaría ser? Perfecto, pero también sin idealizar y sin satanizar tanto, ¿ok? Se vale que alguna vez tal vez echaste la flojera, te digo, y es como de, a ver, no estoy siendo mi versión maligna, Ok, tengo que entender que soy una persona, soy humano y necesito descansar. Ok, ya trabajé seis días de la semana. Güey, puedo trabajar, puedo descansar ahora los siguientes dos días porque no hay problema. ¿Cuáles son mis responsabilidades y con qué tengo que cumplir? Y una vez que se cumpla con eso... Puedo disfrutar la vida, disfrutemos de lo que Está pasando a nuestro alrededor, disfrutemos De todo esto que tenemos, ¿no? Por ahí veía Un video de Yaluca Baki, que no imaginaba Que el güey hablara tan centrado y tan Cool, eh, incluso por ahí me tocó entrevistarlo Alguna vez y se me hizo una persona muy divertida Pero ahora que vi este video de él que platicaba De que la gente como que lo tiraba De loco un poco y Como de una persona promiscua y una Persona a la cual, eh, pues sí Como que lo satanizaban un poco a él por vivir Su vida como al extremo y medio divertido Locochón, eh, folclore clórico Y así, y justo le decía: Yo, ¿por qué voy a limitar mi vida a lo que los demás quieran ocupen? Si yo trabajo, yo hago mis cosas, yo tengo bien a mi familia, yo estoy cumpliendo con las reglas que yo tengo que cumplir. ¿Por qué, si yo cumplo con todo eso, por qué no me voy a divertir, por qué no la voy a pasar bien, por qué no puedo disfrutar? Saben, y creo que eso me llegó porque hace mucho que yo creo que yo no disfruto al 100 las cosas porque siempre me siento culpable que posiblemente algo no estoy haciendo bien. En el momento en el que empiezo a disfrutar algo, yo siento como de, uy, espérate, no te dejes ir tanto porque tal vez mañana tienes que trabajar, o uy, espérate, no lo disfrutes tanto porque esto siempre, siempre, siempre viene un remordimiento cuando disfruto las cosas y no está bien. No está bien, pero está bien ubicarlo, está bien que haya este ese sentimiento y de repente es como decir, oye, a ver, date cuenta, analiza las cosas, ya, organízate para que, güey el viernes estés libre, y el viernes si viene un amigo aquí, no tengas que estar en la computadora, no tengas que estar trabajando, no tengas que estar haciendo las cosas, saben ustedes también en su rama, o sea, qué tienes que hacer para sentirte que estás tranquilo, que estás cumpliendo, y que puedas disfrutar las cosas de la vida, al final de cuentas creo yo que, esta vida no vinimos a trabajar, obviamente. Esta vida vinimos a disfrutarla. Obviamente tenemos responsabilidades, las cuales conllevan porque tenemos necesidades básicas, las cuales tenemos que cubrir. Pero ¿por qué siempre tiene que ser todo trabajo? ¿Por qué siempre tienen que ser exigencias que tenemos de esta idea del éxito? Creo que seguido les estoy platicando este tema porque es algo que yo lo platico con gente de mi generación o gente que se va graduando, gente de varias edades, estas nuevas generaciones que estamos saliendo, todos tenemos una idea de cómo funciona el éxito, de cómo debe ser el éxito y creo que es muy diferente a las generaciones anteriores. Entonces, cuestionemos más bien qué queremos nosotros, ¿ok? Si para nosotros el éxito es ser una persona que tiene muchos seguidores en redes sociales y que vive de eso, güey, hazlo. Si para ti éxito es el tener el nuevo carro del año y tener una casa increíble, Hazlo. Si para ti éxito es poder mantener a tu familia, poder estar bien y poder vivir una vida tranquila, eso es éxito, ¿ok? Que otra persona no te, venda a vender, no te venga a vender su vida como que esa es la única versión del éxito. Creo que hoy estamos para conocer más versiones de todo, más versiones de realidades, más versiones de, de vidas, ¿no? O sea, creo que aquella persona que se fue a estudiar al extranjero y se dedicó a cuidar tal vez a niños en algún país lejano... Él es feliz, eso es éxito. Él es exitoso porque él es feliz, porque él está haciendo lo que él quiere. Posiblemente está ganando poco dinero y da su vida. Está cansadísimo y se le entrega a cuidar a otras personas. Pero si eres feliz, qué increíble. Gente que cuida animales, padrísimo. Gente que es millonaria y que tuvo un proyecto y que se rifó seis años y dijo, güey, yo voy a trabajar en este proyecto hasta que sea millonario y lo logró, qué padre. Entonces, si tú tu meta es... Eso, ser millonario, tener muchos números en alguna red social o tener la casa de tus sueños, tener una esposa, tener un esposo, tener un hijo. O sea, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que quieres llegar y cómo te ves? La meta que sea la que tú tengas, el, éxico, el éxito que sea para ti consíguelo. Pero entre más claro tengas cuál es el éxito para ti, cuando llegue otra persona a venderte una idea de éxito, no te va a hacer temblar y no te va a hacer sentir menos. Sino que va a decir, oye, qué padre felicidad es que tú tienes esta idea de éxito. Mira, yo tengo esto y para mí esto es increíble. Yo me acuerdo eh, una novia que platicábamos, esta novia, by the way, la he mencionado varias veces y el otro día me dijo de que, oye, escuché tu podcast, te dejé traumadísimo, ¿qué onda? Y no, no es que me dejara traumadísimo, pero creo que justo con ella aprendí muchas cosas. Creo que padre tener tantos recuerdos de una persona con la cual estuve conviviendo y decir, güey, ella me dijo esto y se me quedó en la mente, qué padre, qué padre que una persona te deje tanto. Y justo ella me acuerdo que una vez me dijo de que, es que se me hace muy extraño como en esta época... Cada persona puede tener metas diferentes. Dice, para mí, el casarme y tener hijos ahorita no es una meta. Cuando yo, yo andábamos, me decía, no es una meta. O sea, yo quiero acabar mi carrera y me gusta trabajar, saben. Y dice que para ella, después, cuando escuchaba a alguna compañera de su clase que decía, ay no, yo solo me quiero casar y ya y buscar. Y ella decía como de güey, qué onda, pero que eso le ayudó como a entender cómo cada quien tenemos una idea. De éxito diferente y que es válida, porque vas a menospreciar la idea de una persona de que, güey, ser mamá, tener hijos, no es cosa fácil, o sea, no es nada sencillo, entonces, como porque ella le va a dedicar su vida a otra persona nueva, a otra vida, a cuidarla, a educarla, y es una responsabilidad enorme, enorme el ser mamá, entonces, si ella se quiere dedicar a eso... ¿Por qué no va a ser válido o por qué no va a ser exitosa una persona? ¿eh? Tan válido como una persona que no quiere tener hijos y que se quiere quitar a su trabajo, güey, creo que son perspectivas igual de válidas para todo mundo. Entonces, creo que personalmente está padre el poder encontrarnos y poder tomarnos el break de volver a decir... ¿Qué quiero yo de mi vida? ¿Cómo me veo? ¿Me veo con hijos? Ok. Pero si me veo con hijos, ¿qué pasa? ¿También me veo trabajando? ¿O me veo solamente eh, que mi esposo me dé dinero? ¿O me veo, por ejemplo, tal vez dando tal ayuda? ¿O me veo haciendo esto? o me Güey, veo... oh, ¿cómo te ves? De verdad, ¿cómo te ves? Voltea para arriba y creo que es algo que muchas veces no nos vemos. No nos vemos a futuro y por eso de repente estamos en un camino el cual a veces es un poco ambiguo. Justo vi un tweet por ahí de Ray Contreras que decía eh, que cuando tomó su avión para llegar a la Ciudad de México Que él venía con la idea de ser el mejor, este, creo que diseñador o algo así Como director artístico en alguna agencia de acá del DF y ser un chingón Y dice después, güey, después de esa meta se votó y ahorita yo quiero ser estando pero güey, se súper vale cambiar de meta Pero obviamente tienes que tener una idea de hacia dónde vas para poder caminar en esa dirección Si no sabes qué quieres, hacia dónde vas a caminar o qué vas a hacer Ok, entonces yo les digo igual algo que a mí me funcionó en estos días, aparte de escribir, güey, eh, hice algo que para mí se me hizo algo duro, muy muy duro, y fue que me paré al espejo, me vi, y dije, güey, esta persona que está enfrente de ti, de verdad, ¿cómo la ves? O sea, ahorita, ¿qué sientes que le falta? ¿Qué sientes que le sobra? Y justo por ahí tiene la canción de Beret de Ojalá, eh, que es una canción que me gusta mucho porque tiene como muchas frases muy padres como de descubrirnos y de darnos cuenta que hay cosas que estamos siguiendo y que no sabemos por qué de verdad estamos siguiendo, tal vez nada más por inercia porque así nos dijeron que tenían que ser las cosas. Y justo estaba yo parando al espejo que acaba de sentirme súper mal por haber quedado mal en este proyecto y me vi triste, ¿saben? Me, me vi triste en el espejo y me sentí mal, y esta canción de fondo, y dije, wey, ¿qué estás haciendo de tu vida, güey ¿Por qué te estás metiendo en problemas? Eh, ...los cuales tal vez no eran tan necesarios... ...creo yo que meterte en problemas en la vida a veces... ...está padre... ...porque cuando te metes en una situación... En ...la cual eh, te pone un poco... ...es que meternos en problemas... ...creo que tenemos que verlo como... Eh, ...que hay problemas buenos y problemas malos, ¿no? Tal vez a veces como de... güey hay que aventarnos a hacer esto... ...guau, wow, intentar algo nuevo... ...algo que esté padre... ...algo, órale, güey wey, tal vez la vamos a sufrir un poco... ...organizar un evento... Eh, ...tal vez armar tal proyecto entre todos... ...empezar un negocio... Eh, ...saben, creo que empezar una banda... güey de que te vas a meter en problemas... Te vas a meter en problemas porque pues es organización, es lidiar con gente, es ver dinero. Güey, eso quiere decir que es experiencia, son problemas que te manejar algo. Pero también a veces nos metemos en problemas los cuales ya hemos pasado antes, ya vimos cómo funcionan las cosas y no aprendemos a que por ahí no va la cosa. Entonces, como que me vi en espejo y me solté a llorar y dije, "Güey, justo estás dando un cierre a tu etapa por acá, que este cierre sea para que no se vuelva a repetir esto, para no volver a quedar mal." Y no hacer las cosas mal con nadie más. Entonces, creo que si ustedes pueden a esta dinámica, me ayudó muchísimo y ahorita estoy como un poco más tranquilo, eh, el voltearte a ver al espejo, ver quién eres, ver quién está parado al espejo y decir, güey, esto que hiciste no me gustó y se vale, ya lo hiciste, no hay problema, aquí estamos, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer ahora para seguir adelante y para que nos vaya bien? Eh, creo yo que es un ejercicio muy fuerte. Eh, a mí me costó trabajo verme tanto al espejo y analizarme y, güey, lloras y se siente feo, pero, wow creo que es una parte padre donde te limpias y te das cuenta que ahí estás, que eres humano, que sientes y que se vale, ¿saben? Que... Y así es la vida, que la vida te pone pruebas muy cabronas a veces. Yo dentro de todo les puedo decir que mi vida ha sido llena de privilegios y mis problemas son bastante superficiales posiblemente o han sido problemas de encontrar mi camino. Ese es mi problema. Yo gracias a Dios mi problema nunca ha sido el tener que mantener a mi familia, el tener que lidiar con problemas muy grandes. La verdad creo que eh, yo siempre he tenido que lidiar con cosas que son llevaderas dentro de todo. Pero también, o sea, cada quien tiene sus propios problemas y pues dentro de lo que me tocó vivir a mí, yo quiero arreglarlos y quiero que mejoren las cosas y también quiero mejorar mi entorno y quiero mejorar a la gente que está alrededor de mí, obviamente no cambiarlos, sino tratar de aportarles yo algo, si yo vi que algo yo modifiqué y que me hizo un bien, si yo puedo compartirlo, qué mejor. Entonces, pues bueno, eh, este capítulo creo que fue más terapéutico para mí que <risa> otra cosa, eh, pero les quería platicar porque posiblemente en algún punto de sus vidas vayan a tener que lidiar con esta persona que somos nuestra versión maligna y nuestra versión buena y entender qué pasa, que no hay problema, que va a estar ahí, pero que puede no estar tan presente, ¿saben?, cuando dejemos de satanizarlo tanto. Y también cuando dejemos de idealizar tanto las cosas y cómo tendrían que ser perfectas. Ey, no, somos humanos, se vale. A veces la regamos, no hay problema, pero ¿cómo nos vamos a levantar? Les mando un abrazote a todos, espero que hayan disfrutado este podcast. Les mando un súper abrazo de verdad. Espero que la cuarentena no les sea tan, tan dura y que esperemos que pronto pues, esto regrese a la normalidad. ¿Vale? Les mando un abrazote y esto fue Mi Otro Beat.